0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Party, Glamour, Überstunden. Das ist die Überschrift über die Kreativ- und Agenturwelt. Viel spannender aber ist, wie kannst du das Potenzial von Kreativität für den Erfolg von deinem Marketing und deinem Unternehmen nutzen. Genau das erfährst du in der aktuellen Ausgabe von Marketing on Fire mit Henrik Unger. Henrik, schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. So, Henrik, du bist jetzt recht frisch bei uns, bei Morphire als Lead Corporate Communications verantwortlich, so für das ganze Themengebiet, das wir heute mal durchexerzieren werden. Hast aber eine gute Historie auch im ganzen Bereich Kreativwirtschaft, Kreativagenturen, acht Jahre auch mit eigener Agentur unterwegs. So diese ganzen Klischees, diese üblichen. Stimmen die? Also, man muss leider
1: sagen, die meisten Klischees sind wahr. Ich glaube aber, es war so um die Jahrtausendwende noch schlimmer. Ja, dann hat das noch mehr zugetroffen. Und wie bei allen Sachen im Leben, man muss halt gucken, wo man selber stehen will, auf welcher Seite. Ne? Und ähm, ich kämpfe mal eher lieber dafür mit meinem Team, dass wir sagen, wir erfüllen die Klischees nicht, sondern wir sind pünktlich, wir nehmen keine Drogen, wir sind vor der Deadline fertig, haben analytisches Denken, um dem Kunden auch das zu geben, was er braucht. Und ja, da kann man sich für entscheiden, quasi, ob man die Klischees erfüllt. Aber es gibt sie bis heute noch. Ja, ich kenne da viele Kontakte noch, die sind ja
0: so ein bisschen hängen geblieben. Okay, einzige Droge hier im Ranking Act bleibt das äh, gute Gölsch. Ähm so, be bevor wir dann dahin gehen, wie können wir die, das Potenzial von Kreativagenturen, von kreativen Köpfen wie dir und deinem Team wirtschaftlich sinnvoll nutzen? <lacht> Bin ich jetzt erstmal, jetzt machen wir ein bisschen Gossip erstmal. So, gehen geh wir mal zu den Klischees. Also, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, das Thema Drogen ein bisschen hängen geblieben. Ähm, wir haben das Thema Arbeitszeit, Arbeitsethos irgendwo mit drin. Erzähl mal einen Schwank aus deinem vorherigen Leben. <lacht> ja, das bleibt nicht aus. Das ist
1: ja, geht ja schon im Studium los, dass einem da, dass Drogen da irgendwie eine Rolle spielen. Also, kommt drauf an, was man jetzt studiert, ob es wirklich nur Kommunikation zu sein ist, oder ob es ein bisschen mehr in Fotografie, Mode, also gibt es ja im kreativen Bereich sehr, sehr viel. Ähm, da kann man schnell schnell abrutschen, das tun leider auch einige. Und ich hatte auch schon Meetings, ähm, dann wird halt gesagt, ja, was, wie viel, sollen wir, wie viel Gramm sollen wir da mitbringen, ne? So für das <lacht> nächste Meeting? Ähm, da bleibe ich lieber beim Bierchen. Ähm, aber es ist halt auch so, dass dieser diese Mythos, dass man wirklich halt alles einfach gibt für den Pitch, für die Idee, für die Kreation, dass man seine, sein ganzes Sein halt als, als Kreativer nur glaubhaft macht, wenn man eigentlich sein, ja, sich selber aufgibt und nur noch dafür lebt. Und auch das ist, äh, habe ich, da wurden die Ferien abgesagt, habe ich äh, erlebt. Ne? Nein, wir müssen jetzt den Pitch machen, dann Osterferien gibt es nicht. <lacht> da muss jetzt Tag und Nacht gekeult werden. Solche Augenringe, äh, Überstunden bis zum Ghetto. -No. Das, äh, ja, es gibt auch heute noch Agenturen, die das so durchziehen. Aber es hat ja auch immer so eine Kehrseite, wo kommt das her? Mhm. Und klar, wenn ich nachmittags drei Stunden äh, Käffchen trinke und Pause mache dann muss ich bis um 10 bleiben, um meine Deadline zu schaffen. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt vielleicht unbedingt der Arbeitgeber will, sondern es sind halt, manche Kreative sind halt verpeilt. Das ist,
0: das ist, <lacht> okay, das Klischee stimmt also auch, Bei ja. so, dem Thema habe ich auch mal so von anderen gespiegelt bekommen, auch so dieses Problem, das wir auch im Marketing schon im Allgemeinen haben, ist, glaube ich, so im Bereich Design und Kreation auch nochmal spitzer. Kreation und Design kann ja eigentlich jeder, beziehungsweise jeder hat eine Meinung dazu. Wie nimmst du das wahr? Ja, also ich nehme das so wahr, dass seit,
1: keine Ahnung, 2010 rum sind äh, die, die Software und die Hardware, die du halt brauchst, um kreativ zu sein, bezahlbar geworden. Mhm. Ja, das heißt, jeder kann sich bei Saturn irgendwie eine Spiegelreflexkamera kaufen. Jeder kann irgendwie hat vielleicht mal einen Photoshop oder eine günstige Photoshop-Alternative auf dem Rechner, probiert was aus. Und so entsteht das auch, dass halt jeder auch sagt, ähm, er hat plötzlich äh, die Möglichkeit, mit äh, Bearbeitung von Farben und kleinen Logos und so umzugehen. Und wenn man da aus Bauchgefühl hört und so auf den eigenen Geschmack, dann ist man so viele Welten von entfernt von dem, was der Kunde halt ja eigentlich braucht, ne? was der für eine Positionierung am Markt erreichen möchte, weil da ist das eigene Bauchgefühl oder die eigene Lieblingsfarbe sowas von Nonsens. Wir hatten einmal so ein Schlüsselerlebnis, ähm, da haben wir für einen, für einen Zahnarzt, ähm, ja, neue Naming, Corporate Design, die ganze Welt komplett neu eröffnet. Und es war die Großmutter mit im Meeting, also es war eine Familie, ne? die hörten alles wie zusammen. Und den ganzen Tag, wo wir eigentlich die Markenpositionierung in einem Workshop klären wollten, wurde eigentlich nur gestritten. Ne? Das heißt, es stritt, stritt dann die, die Großmutter mit den äh, Söhnen und so weiter. Könnt ihr das nicht
0: an Weihnachten machen? Ähm,
1: ja, aber man muss auch sagen, es ist, so eine Markenbildung ist halt auch eine Geburt. Ne? Das heißt, man muss sich bekennen, was, wer bin ich? Ist das konkurrent deckungsgleich mit dem, wie will ich wahrgenommen werden am Markt und was muss ich dafür tun? Mhm. So Und das äh, sich einzugestehen, so, dass so Selbstbild und Fremdbild dann irgendwann aufeinander passen, das ist
0: halt für viele eine Erleuchtung <lacht> in die ja, eine oder andere Richtung. Schon. Ja, <lacht> man muss es halt. Meine Mom, ne? ja. Ja, ja und ich meine, da, da, da sprichst du ja auch schon Themen an, die sind ziemlich groß und die gehen ja auch sehr tief in die DNA von einem ja. Unternehmen mit rein. Das ist ja. jetzt nicht einfach nur ein bisschen bunte Bildchen und wir machen jetzt mal irgendwie das Bannerdesign und wie mhm. hübsch, sondern man, man, äh, man hat ja da einen langen Prozess auch, bis sowas dann auch irgendwo steht. Wie siehst du das, wenn wir auch äh, kampagnenseitig denken? Also das heißt, wenn es darum geht, äh, wir, wir machen eine Performance-Marketing-Kampagne mhm. mit Display, Social Media, Social Ads etc. So, wo... Muss das Thema Marke verortet sein und wie stark zahlt das dann auch auf die Kampagne nachher ein? Man muss halt schauen,
1: dass man das nicht nur aus einer Seite betrachtet. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir gehen rein vom Performance-Marketing-Gedanken dran, rein datengetrieben, dann bin ich funktional, nüchtern, gucke halt auf die, auf die Zahlen, auf die Statistiken, was rauskommt. Das lässt sich alles berechnen und belegen. Aber was halt dabei fehlt, sind einfach halt die. Emotionen beim ersten Look und Feel oder bei den Touchpoints, wo der äh, ähm, Nutzer auf die, auf die Reise geht, zu sagen, ich finde was raus, ich interessiere mich dafür, vielleicht kaufe ich es irgendwann oder nehme die Dienstleistung wahr. Und da wirkt Marke ganz, ganz viel. Und ähm, wir können auch eigentlich äh, nicht sagen, wir machen jetzt, wir schalten die Marke mal an. Ne? Das heißt, wir sagen, okay, Häkchen dran für die äh, Kampagne, denken wir Marke mal mit, sondern das ist eigentlich ein, ein stetiges Grinden, zu, dran zu bleiben, die eigenen Werte, die, die Kernwerte äh, auch zu leben und auch einfach das Rückgrat des eigenen Unternehmens nach außen spürbar und erlebbar zu machen. Und das halt äh, auch für den Kunden so passend, dass er sich halt auch ähm, ja, geborgen fühlt oder passend aufgehoben fühlt, äh, weil das trägt ganz viel rein psychologisch zu diesem Kaufprozess
0: bei. So, das heißt, das muss am Anfang festgesetzt werden. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch ist es nichts, was man dann fest schreibt, sondern was sich dann auch kontinuierlich weiterentwickelt. Also man schreibt es schon fest.
1: Ne? Ja. Das heißt, es gibt einfach goldene Regeln, die sagen, okay, das gehört jetzt, das sind meine äh, Werte, das ist meine Positionierung, das ist, äh, gehört alles zu meiner Markenidentität äh, letztlich dazu. Klar entwickelt sich eine Marke weiter, aber letztlich ähm, Bleibt man erstmal bei diesen festgeschriebenen äh, Werten und guckt, dass man einfach in, von der Arbeitgebermarke her gesehen, von der Produktmarke her gesehen, von, von allen möglichen Ausgestaltungsformen, wo ich jetzt diese Marke auch als Unternehmen leben kann, dass ich sie auch auslebe. Mhm. Und das fängt bei der Gestaltung an. Und ähm, ja, hört bei
0: der Sprache immer noch nicht auf. <lacht> ja, und du das hast das gerade mir so ein Stichwort noch über den Zaun geworfen, Arbeitgebermarke und mhm. so die, die Marke, die ich dann, sag ich mal, für die Zielgruppe, für die Kunden habe. Mhm. Ähm, mein Eindruck ist so, dieses Thema Arbeitgebermarke. In den letzten drei, vier Jahren haben die Unternehmen verstanden, ah, könnte ich mich auch mal drum kümmern. Und da ist so, nehme ich es wahr, so Eigenbild und Fremdbild liegt dann doch sehr weit auseinander, noch mehr als sonst im normalen ja. Business.
1: Total und äh, wenn wir das mal, mal aufklastern
0: äh, der, der Volksglaube
1: ist ja oft äh, Marke ist gleich Marke so mhm. ich bin ein Unternehmen ich habe eine GmbH oder irgendeine Firma das heißt ich bin sofort eine Marke und das ja. ist ja schon so der erste Denkfehler weil das bin ich noch lange nicht das muss ich mir hart erarbeiten und dann muss ich halt differenzieren welche ähm, Teilbereich meiner Marke bringe ich nach vorne das kann die Arbeitgebermarke sein und da es ja auch mittlerweile sich gedreht hat weg vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt haben die Firmen gemerkt, ich muss mehr tun, ich muss mich attraktiv äh, darstellen. Thema Fachkräftemangel und so weiter. Ähm, da muss ich Einblicke geben, da muss ich authentisch sein, da muss ich nahbar sein, da muss ich offen kommunizieren. Und dann habe ich erst auch eine Chance, dass der ähm, Bewerber, ja, nicht nur nach den Fakten entscheidet. Äh, wie ist das Gehalt, wie ist die, äh, was muss ich studiert oder gelernt oder weiß ich nicht, was mitbringen, eine Ausbildung, sondern der entscheidet dann halt auch schon, nach Emotionen, der hat eine Verbindung zu der Marke oder nicht? Mhm. Ja.
0: Und Arbeitgebermarke und der, wie, wie ist das dann, die Produktmarke und äh, Unternehmensmarke, das müssen heißt, ja. möglichst deckungsgleich sein ähm, oder wie, wie gehe ich da am besten vor? Nee, also das sind verschiedene Welten. Ne? Mhm. Also ähm,
1: teilweise tritt, wenn ich jetzt ein Produkt kenne oder eine Produktmarke, das Unternehmen für mich nie in Erscheinung, weil das damit äh, eigentlich nichts zu tun hat. Also klar, das sind diejenigen, die dahinter stehen, ne? aber für die Kommunikation, für unsere äh, Kampagne oder dann auch ins Performance-Marketing oder was ich alles dafür machen möchte, spielt das ja oft gar keine Rolle. Mhm. Ne?
0: So und jetzt haben wir so dieses Thema Marke für uns definiert. Wir mhm. wissen, wofür wir stehen wollen, wie wir wahrgenommen werden wollen, haben das dann auf Produktebene gemacht und dann kommen jetzt so wir, die Kampagnenmenschen und sagen, so und jetzt würde ich das Ganze gerne mal über Social Media richtig ausschlachten, die, die Kraft der Marke nutzen. Wie kriegen wir ja. das denn tatsächlich in die Umsetzung, dass halt auch wirklich dass ich mal gute Ideen dabei entstehen können, die auch einen Unterschied in der Werbung machen?
1: Also letztlich muss man äh, erstmal eine starke Marke völlig ähm, ausgebildet haben, die muss ausgereift mhm. sein. Ja. Ähm, das heißt, ich muss, muss mir im Klaren sein, wie ist meine Positionierung, ähm, wie ist mein Markenzeichen, ähm, wie ist meine Form und Farbsprache. Und wenn ich jetzt in einem Bereich bin, zum Beispiel im Bereich der Pflege, ne, dann kann ich ja auch nicht mit eckigen Formen ankommen oder mit kühlen Farben. So, es, es muss wirklich alles erstmal zusammenpassen, mhm. zur Zielgruppe auch passen und dann muss ich das sozusagen durchdeklinieren durch alle Werbemittel, durch alle Creatives, ich muss das Key Visual in der Kampagne, muss das halt alles mittragen und dann wende ich sozusagen meine Marke an, im echten Leben, in der Kampagne, in der Werbung und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo ich eben diesen Bruch verhindere in den Gestaltungswelten oder in dem Gestaltungsklima, was ich als Unternehmen oder als Produktmarke dann schaffe oder als Arbeitgebermarke. Der Nutzer hat nirgendwo das Gefühl, Jetzt ist er hier raus, sondern es ist alles passt zusammen, es greift alles ineinander. Und da lauern übrigens auch die großen Gefahren. Ne? Dann nimmt die Produktionsfirma XY fürs das YouTube-Video doch die andere Schriftart und die Website sieht wieder so rum aus und die Social-Media-Kanäle ähm, weiß der Geier. Das muss halt wirklich ineinander greifen und es muss alles halt wirklich auf das ähm, Thema einzahlen. Es muss auf die Marke einzahlen. Es müssen die festgeschriebenen ähm, ja, Richtlinien aus dem Factsheet oder aus dem Corporate Style Guide beachtet mhm. werden, berücksichtigt werden. Und da sollte es auch im besten Fall irgendwie eine Kontrollinstanz Geben. Ne? Bei größeren äh, Firmen mit 10.000, 20 20.000 Mitarbeitern da gibt es dann immer so die Mutter des Cope Designs. Ne? Ja. Ähm, die heißen, wenn er ja wirklich so genannt, aber auch die Spur <lacht> ne? äh, von den anderen. Und die herrscht dann sozusagen, die entscheidet auch, wenn sich was weiterentwickeln muss. Und mhm. ähm, das ist auch oft für Kampagnen, dann sind wir in irgendwelchen GIF-Animationen, Bewegtbild oder äh, Stories, die, ja, die sowas tauchte vielleicht bislang gar nicht auf mhm. im, im Style Guide. Weil bislang keine Marke in Bewegtbild aufgetaucht ist. Und dann muss das erweitert und ergänzt werden,
0: aber konform der äh, ja, des Leitbildes. Mhm. Und du hast jetzt vorhin so ganz beiläufig erwähnt, ja. so, hier, das ist ja hier bei meinem Pflegethema, da kannst du ja keine eckigen Formen nehmen. Ja. Entschuldigung, ich, ich wollte nicht unter aber <lacht> so als, als ähm, sag ich mal, Design und, und Brand eher Laie. Mhm. Hä? Warum denn nicht? Was sind Regeln, die ich kennen muss? Wie gehe ich da vor? Worauf muss ich achten? Auch wenn ich jetzt vielleicht überprüfen will, wie ist unser Corporate Design eigentlich, passt das eigentlich zu uns? Also worauf achtest du?
1: Also wenn man eine Ausbildung oder ein Studium macht, irgendwas im kreativen oder Gestaltungsbereich, dann lernt man halt einfach die äh, ja, Grundpfeiler, auf die man achtet oder was da auch eine Wirkung erzielt. Das sind dann zum Beispiel die äh, Gestaltgesetze, ne? viel Designtheorie ist dabei. Und dann ist es natürlich auch irgendwann klar, dass bestimmte Farben geprägt sind in der Wahrnehmung, in den Konsumenten. Und ich, wenn du mal drauf achtest und ziehst eine Zahnpasserwerbung da ist auch immer alles blau oder grün, weil das halt eine Frische suggeriert. So. Mhm. Das heißt, wir haben einfach eine emotionale Verbindung zu Sprache, zu Farben, selbst zu Zahlen. Und ne, Das ist einfach ähm, irgendwo konnotiert bei uns im, im Gehirn. Und deswegen gibt es auch eine gewisse Erwartungskonformität, wenn ich auf eine Seite gehe, als zum Beispiel pflegender Angehöriger, der ja auch in einer Phase ist, wo er halt wirklich, ähm, ja, sich sorgt um seine Lieben und sich kümmern will. Und dann helfen natürlich äh, die Fakten wie Geborgenheit, äh, Vertrauen. Und das kann ich halt durch warme Farben ausdrücken oder durch abgerundete Ecken oder durch einfach... Ne? Das heißt, ich kann die Formsprache äh, und die, die Farben und die, die Gestaltung, die ganze, der ganze Look und Feel kann ich halt anpassen, sodass ich auch genau dieses Gefühl erzeuge mhm. beim Betrachter. Und dieses Handwerkszeug, ja, das bekommt man einfach mit. Und ähm, festigt das dann einfach durch seine Erfahrung noch, ähm, was wo passt und was nicht.
0: Also mit meinem ge gefährlichen Design, Halbwissen und ein bisschen Bauchgefühl und äh, be besser nicht an das Thema rangehen.
1: Ja, also das ist halt auch genau so ein Knackpunkt. Ne? Ähm, viele, die halt sagen, ach, ich äh, entscheide jetzt einfach für meine neue kleine Firma, wir nehmen einfach das Logo von der Stange, ähm, das wird schon passen da fehlt halt einfach genau diese Expertise ähm, zu entscheiden oder die Kompetenz zu haben, zu entscheiden, passt es wirklich? Ja? Ja. Und wenn der Fit nicht da ist, dann schade ich meinem Image im schlimmsten Fall, ähm, setze die falschen Signale ja. und strahle nicht das aus, was ich eigentlich erreichen möchte. Ja. Und ähm, man sollte natürlich auch schauen, dass man irgendwo bei seinem Standing bleibt, um auch unverwechselbar irgendwann zu sein und nicht sagen ich wechsle meine Marke wie die Unterhose und habe jede Woche ein anderes witziges Logo sondern man muss das ja aufbauen das ist ja auch ein Prozess der nicht in einer Woche passiert sondern über Monate über Jahre über Jahrzehnte und sich da halt vernünftig Rat zu holen Gedanken zu machen Profis ranzulassen die das wirklich von der Pike auf gelernt haben die es entscheiden können die auch über dieses analytische Denken Denkvermögen verfügen zu entscheiden was passt denn jetzt wirklich, um diese Werte an den Markt zu transportieren? Ja. Ähm, das sollte man wirklich, äh, ja, diesen Rat sollte man sich holen, <lacht> im besten Falle.
0: Und dann wird es auch gut. Ja, also ich meine, äh, das sind ja solche Sachen. Da habt ihr uns damals noch unter 36-Grad-Flagge bei der Kreation der Marke Morphire, als wir die gebastelt haben, ja auch mit unterstützt. Und da waren, das waren so meine ersten ernsthaften Berührungspunkte mit diesem Thema. Und du hast ja gerade gesagt, man wechselt so die Marke nicht wie die Unterhose. Ähm, Trotzdem gibt es also dieses Thema Brand Relaunch auch. Also das heißt, wenn ich ja sagen, meine Marke ist in die Jahre gekommen, das sieht man ja bei vielen etablierten Unternehmen, dass sie dann das Logo leicht oder mal stärker anpassen, dass die Farben sich äh, leicht verändern. In welchen Zyklen passiert sowas? Was sollten auch Auslöser sein, dass man sagt, okay, ich, ich setze mich jetzt mal an das Thema ran? Also
1: letztlich ähm, gibt es jetzt keine Faustregeln, in welchem zeitlichen Abstand man das machen mhm. sollte. Aber es ist natürlich wichtig, halt einfach nochmal ähm, die Marke zu erneuern oder ihren Frische-Kick zu verleihen, wenn, wie bei euch, eine Fusion ansteht und man nochmal da äh, sich anders ausrichtet am Markt, wenn es so ein Produkt Neueinführung gibt ähm, oder wenn einfach, ähm, also es gibt ja Trends im Design, es gibt äh, Trends in der Kreativbranche, die sich auch dann, ja, verändern mhm. und ähm, eine Marke, die jetzt 2010 geschaffen wurde, ne, die ist dann schon längst überfällig, ähm, weil die vielleicht einfach äh, mit einer Typo daherkommt, die nicht mehr zeitgemäß ist oder ähm, zu kleinteilige Piktogramme enthält ähm, oder Verläufe, keine Verläufe, Flat Design, das sind alles so Begriffe, die man dann im Designersprech kennt und weiß, wo entwickelt sich was hin, um da auch dann Schritt zu halten. Als Unternehmen sollte man schon so alle fünf bis spätestens zehn Jahre mal drüber nachdenken, ähm, Stimmt, stimmt meine ganze, mein ganzes Markenerlebnis noch, mm. ganze Brand Experience.
0: Mm. so Brand-Experience. Das, das wäre jetzt mal eine Frage, also wirklich so Zyklen, fünf bis zehn Jahre, ja zehn Jahre alt, wenn man auf zehn Jahre alte Sachen, Webseiten mal schaut, ja. dann, dann merkt man sofort, oh Moment, da stimmt ja. was nicht. Aber natürlich dass das so, 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 ein, so ein schleichender Prozess ja auch oft ist, nimmt man es vielleicht auch als, als Verbraucher gar nicht wahr.
1: Ja, das, das kann gut sein. Man nimmt es halt am, am stärksten wahr, wenn es halt wirklich einen klaren Cut gibt und man sagt, man hat nach fünf Jahren auch ein komplett neues Logo. Aber auch das sollte ja nicht sein, weil ich ja wirklich an meinem Markenprozess dranbleibe und natürlich meine Farbwelten, meine Bildsprache, mein Bildkonzept weiterentwickle und dann auch natürlich zeitgemäßer werde, mhm. aber in einem schleichenden Prozess. Und nicht sagen, ich habe jetzt meine Marke gemacht, jetzt lege ich mich in die Hängematte, <lacht> fünf Jahre bleibt das jetzt Ganze gleich und danach gucke ich wieder drauf. Das ist ja überall, wo kommuniziert wird, wo Marketing gemacht wird, kreuzgefährlich und deswegen sollte man auch da halt reingehen und sich halt genau belegen, wo man sich weiterentwickelt und sich auch auf die Zeiten oder vielleicht auch auf schlechtere Zeiten vorbereitet, indem man einfach die Möglichkeit nutzt alles schön zu machen, alles glatt zu polieren, alles aufzuarbeiten, weiterzudenken, mhm. es in Frage zu stellen, zu challengen. Ähm, weil wenn ich dann irgendwie in der Vorweihnachtszeit bin, habe Stress denn, oder es gibt irgendwie mal äh, so Zeiten wie Corona, wo ich ganz andere Sorgen habe, ähm, dann bin ich einfach ready. Und das mhm. muss zum Prozess dazugehören. Und das ist eben nichts, was ich einmalig zünde und dann läuft das für immer durch. Das ist aber halt der Irrglaube, den ich auch bei Social-Media-Profilen erlebe, bei Websites, äh, bei ich mache einmal eine Kampagne und dann war es das. Oder einmal so ein Viral-Hit ne, auf YouTube. <lacht> das ist alles Käse. Das ist ähm, ein wichtiger Baustein im... Kommunikationsmix im Marketingmix und der muss mitbedacht werden und zwar die ganze Zeit.
0: Ja, ich, ich bin gerade auch so total. Ich habe die Parallelen zum zum Thema Website Relaunch. Mhm. Kannst du auch alle fünf Jahre mit der Axt machen oder du kannst dann ja. halt eben auch einfach ganz, ganz kontinuierliche iterative Weiterentwicklung. Ja, es gibt auch manchmal den Punkt, wo man sagen muss: So, jetzt haben wir iterativ genug. Jetzt müssen wir nochmal auf Links ziehen. Mhm. Aber wie, wie was siehst wie siehst du das? Website-Relaunch und Markenweiterentwicklung in einem Rutsch oder sagst du totaler Wahnsinn, weil das sprengt die ganze Organisation?
1: Nee, also im besten, besten Falle schon in einem Rutsch, mhm. weil man muss ja auch an einer gewissen Konsistenz arbeiten. Ja? Und wenn mhm. ich dann sage, äh, hü, aber nicht hot, dann stehe ich auch doof da, beziehungsweise ähm, bringe halt nicht das zum Ausdruck, was ich mir auch dann als äh, Ziel gesteckt habe, mit meiner Marke zu kommunizieren. Mhm. Und es ist auch gar nicht furchtbar kompliziert zu sagen, ich mache jetzt die Website neu, ich mache die Marke neu. Es gibt da auch Lösungen, die ähm, ja, ein Stück weit schon die Axt ansetzen, aber noch eher so unter äh, Rückschnitt und Baumpflege <lacht> zu verbuchen sind, oh, äh, <lacht> weil man natürlich dann ähm, nicht zum Beispiel das ganze Shopsystem umwirft oder ähm, was man als Unterbau irgendwie da hat, sondern wirklich, ähm, ja, Stück für Stück in einem Scrum-Prozess zum Beispiel auch dran arbeitet, das so ähm, zurechtzuclustern, dass man über einen gewissen Zeitraum, der auch realistisch gesteckt ist, der ähm, nicht unvernünftig <lacht> waghalsig äh, gebaut wurde, ähm, das Ganze stabil, auf festen Grund aufbaut.
0: Mhm. Also das heißt, wenn Webseite anpacken, dann auch gerne mal schauen, wie frisch ist eigentlich unsere Marke noch? Signalisiert sie auch das, was wir irgendwie transportieren wollen oder sollen wir diesen Prozess nicht einfach mal nutzen, wenn wir eh dran sind, das dann auch nochmal weiterzuentwickeln?
1: Richtig. Und vor allem, wenn so ein Wildwuchs entstanden mhm. ist. Ne? Also ähm, wenn man zum Beispiel zwei Marken hat, ne, die äh, ja, es gibt zwei Websites, warum auch immer, oder zwei Marken, die aber eigentlich fast gleich sind und solche Sachen. All das, darüber muss man nachdenken, ob man das zusammenfasst oder deutlich rubriziert und trennt und sagt, man hat seine Dachmarke, aber vielleicht noch die Untermarken aus dem dem Grund, weil ich möchte die höher gesteckten Marketingziele damit erfüllen, ja. dann ist das ja eine Aussage. Aber die Gedanken werden sich oft nicht gemacht. Ähm, deswegen sollte man mal tun das in Frage zu stellen, weil es kann nur förderlich sein für den Umsatz, für die Wahrnehmung, für die Sichtbarkeit und für das Image.
0: So, da, da hast du, äh, nicht, ich habe ja kein Designstudium, wie man vielleicht gemerkt hat, sondern ich habe Medienwirtschaft, also BWL-orientiert studiert. So Und jetzt hast du gerade Umsatz gesagt, das triggert ja. natürlich mich jetzt direkt. So, wie kann ich denn den Wert von Marke, auch den Wert von meinen Investitionen in Marke messen? Also was sind mhm. so, jetzt kommt der Performance-Marketer durch, ähm, auch so dieses, was sind die KPIs, an denen ich da den Erfolg messen kann? Wie, wie, wie kriegen wir das transparent hin? Und dass man nicht nur Bauchgefühle und Meinung ist.
1: Ja, kriegt man ganz schnell hin, denn wie ich ja weiß wird alles durchgemessen und durchgescreent und wenn sich da halt aufgrund einer neuen Markeneinführung was ändert dann wird, fällt das ja ganz schnell auf. Das kann ja gar nicht verborgen bleiben. Ähm, es gab mal vor sieben, acht Jahren von einem großen Preisvergleichanbieter für Hotels und Hostels und so weiter einen kompletten Relaunch und die waren, ich sag mal, so so ein bisschen schrammelig unterwegs. Mhm. Ja. Das war aber auch so billig und Buch jetzt und zack, zack. Und die haben gesagt, nee, wir geben uns jetzt einen neuen Anstrich und machen komplett alles äh, Webseiten neu, äh, Markenzeichen neu, die ganze, das ganze Gestaltungsklima wurde komplett verändert und ähm, du glaubst gar nicht, wie schnell, dass wieder rückgängig gemacht wurde, weil die eben vergessen haben, sich über die Positionierung Gedanken zu machen und das halt null zu deren Zielgruppe gepasst hat mhm. und sich halt keiner mehr zu Hause gefühlt hat, weil es war alles zu wertig, zu wirkte hochpreisiger ähm, und hatte eben nicht mal diesen Schrammelfeeling. Kriegt ja das Superschnäppchen rausgequetscht aus der Seite und ähm, klar, dann bringt dir ja auch jede Kampagne oder was du irgendwie versuchst noch Performance-Marketing-Technik zu steigern, nichts mehr, weil einfach das Vertrauen vom Nutzer weg ist und diese Erwartungskonformität nicht da ist. Was bekomme ich hier? Und ähm, deswegen, es ist alles natürlich an den Zahlen letztlich messbar, es ist belebbar. Man sollte natürlich darauf achten, dass man auch Marktforschung mit einbaut, ein Stückweise oder auch mal mit, mit Umfragen und solchen Sachen arbeitet, um das auch nochmal von einer anderen Perspektive gegen zu checken, weil es kann ja auch sein, Umsatz steigt, sinkt mit einer Änderung am Corporate Design aufgrund von anderen Faktoren, mhm. aber oft lässt sich das aus meiner Erfahrung relativ schnell <lacht> sehen und in den meisten Fällen geht das auch dann relativ stark nach oben und die Leute freuen sich, sind dabei und sind ja freudiger, breitwilliger und ähm, die Memorierbarkeit ist auch eine ganz andere, wenn ich eine ne griffige, unique Marke halt habe, als wenn das so eine Allerwelts Begrifflichkeit ja. ist oder Farbe. Ne?
0: Ja, ich kenne es auch von, von den Leuten jetzt auch so bei uns aus den äh, Social Teams, sowohl wenn es um organische ähm, Betreuung von Seiten geht, als auch halt eben Social Ads. Die sind mal super dankbar, wenn viel vorhanden ist, wenn viele mhm. Sachen sind, die aufgegriffen werden können. Und da kommen wir dann äh, auch zu diesem Thema Kampagnenideen, weil ich meine, oh. Marc ist ja das eine, aber welche ja. Kampagnen ich mache, welche Botschaften ich dann auch transportiere, was ich in den Fokus stelle, das ist ja so der nächste Schritt dann auch von, von Kreation, mhm. ähm, wo du ja auch deutlich tiefer drin bis in dem Thema als ich. Ähm, so wie, wie gehe ich da vor? Wie werden aus Marken dann Kampagnen gebaut? Also am Ende
1: ist ja die Geburt einer Marke mhm. ist halt wirklich ja nur das Fundament. Und dann hast du schon völlig richtig gesagt, geht es halt in Kampagnen rein, geht es in die Umsetzung rein und da muss ich halt das Ganze, was ich mir überlegt habe, weitertragen und muss halt auch einfach äh, von, verschiedenen, von verschiedenen Ebenen herangehen und sagen, ähm, wie passt das jetzt zusammen? Wie erobere ich mir meine äh, Creatives zum Beispiel, dass sie so gestaltet sind, dass sie diesen Ausdruck haben und dass sie bei der Zielgruppe auch so ankommen, wie ich das steuern möchte. Da die Zügel zu übernehmen ist auf jeden Fall komplett richtig mhm. und das halt auch zu forcieren ähm, ist das A und O. Und da sprechen wir dann natürlich halt über, zum einen über die Ziele, was will ich mit der Kampagne machen? Ist es jetzt nur eine aufmerksamkeitserzeugende Kampagne, Brand Awareness? Oder möchte ich halt wirklich jetzt ein Produkt verkaufen oder was auch immer? Und an diesem Ziel richtet sich halt die ganze Kommunikation aus. Also von Key Visual, von Motiven, von Formsprache, von Schriftbild. Das findet dann alles Anwendung, auch wie die Call to Action Buttons, wie es das ist. Auch, ja, ich kann ja ganz schnell marktschreierisch werden, indem mhm. das alles irgendwie groß ist und gelb ist und neonmäßig blinkt. Oder ich kann das halt passend zu meinem Style als Unternehmen oder als Produktmarke auch verpacken und löse dann das richtige Gefühl beim Konsumenten aus, der dann eben nicht nur aufgrund von Prägnanz auf den Call-to-Action-Button beispielsweise klickt, sondern eben auch, weil er von einem Gefühl, von einer positiven Wahrnehmung geleitet und geführt wird.
0: Mhm. Und dann geht es ja auch dann, also geht es in die Ideenfindung, ja im ja. Endeffekt so, wie, wie kann ich das Ganze machen? Also, ähm, genau. So, was was, was packe ich denn da als, als Teaser-Text rein? Wie sehen die Bilder aus etc. im, im, im Detail? Ähm, wie sieht so ein Kreationsprozess aus und inwieweit muss ich da schon in Kanälen denken? Auch? Also, das heißt, es wird eine Kampagne, die ich über Display laufen lasse oder über TV oder CTV oder es ist eine mhm. reine Social Ads-Kampagne. Also, wie weit muss ich da Kampagnenseitig schon denken? Oder sagst du, nee, fang erstmal mit der Idee an und guck dann, wie du die in die Kanäle reingequetscht kriegst? Macht oft das Leben sehr viel schwerer.
1: Deswegen <lacht> ist natürlich eine Leitidee wunderbar. Ja. Und wenn diese Leitidee sich überall übersetzen lässt, in die Formate, in die Kanäle, dann habe ich ja schon viel richtig gemacht. Und ich muss natürlich schauen, passt diese Leitidee meiner Kampagne, passt die überhaupt zum Markt, passt sie zur Zielgruppe? Kann ich damit die Themen, die ich habe, ähm, raussenden. Und auch ganz große Frage ist, ist der Kunde bereit, das Geld in die Hand zu nehmen für die Produktionsart, für die Produktionstechnik? Weil ich kann mir jetzt sonst was überlegen. Äh, grüne Wiese und schau mir, was äh, in Sinn kommt. Aber es muss halt einfach auch passen zu mhm. dem, was ich ähm, erreichen möchte. Ähm, wir müssen da gucken, was sind das für Leads? Wie hochpreisig sind die? Ähm, wie schnell lässt sich eine Idee umsetzen? Und manchmal sind es halt die ganz simpel und einfachen Sachen, die auch kein riesen Produktionsbudget dahinter verlangen, die gut sind, die okay. funktionieren, die dann auch ähm, viral gehen oder die sich einfach ähm, sieden lassen durch ein bisschen Adspend. Ähm, es muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden, ähm, aber ich erlebe das halt oft, dann wird ein Video produziert oder irgendein Content-Piece für die Kampagne für meinetwegen 50.000 Euro und dann siehst du, das haben sich 100 Leute angeguckt. Und wenn ich das dann mal durchrechne, was haben jetzt für diese 100 Leute gekostet, die zu erreichen, ohne dass sie einen Klick gemacht haben, ohne dass sie ein Lied oder irgendwas geworden sind. Das ist Hanebüchen teilweise. Ja. Deswegen hängt das ganz, ist es eng, ganz eng verzahnt, eine Frage zu beantworten. Ähm, Leitidee muss zu allen Kanälen passen, muss schon weitergedacht werden, wie die Umsetzung später aussehen kann überhaupt. Ähm, sonst, sonst wird das nichts. Sonst hat man die schönsten Ideen, die aber alle in Ablage P landen.
0: Okay, also die Idee muss gut sein. Ich meine, das ja. bringt die beste Exekution in den Kanälen nichts. Richtig. Aber äh, eine Idee, die nicht auf Kanäle transferiert werden kann, ist halt auch nichts wert.
1: Genau, also Thema Umsetzbarkeit ist oft äh, ein großer Fallstrick. Ja.
0: Henrik, wie werde ich kreativ, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich kein Kreativer zu sein? So, wie, wie, wie gehe ich da vor?
1: Die Antwort würde ich überraschen. Man kann da relativ unkreativ erstmal rangehen, weil das Wichtigste sind Routinen. Ne? Steht Routine. Möchtest du noch ein Bier?
0: Ja, leer habe ich jetzt eh. Also dann äh, bitte ja. <lacht> Sehr gerne. Bedien dich. Ähm, so, ja, tatsächlich... Ähm, Überrascht mich die, äh, der erste Teil der Antwort jetzt durchaus, denn ich hätte Routinen jetzt nicht mit Kreativität verbunden, sondern eher eigentlich mit dem Gegenteil, aber da belehre mich eines Besseren.
1: Ja, letztlich ist es äh, so, dass wir einfach ähm, von der Herangehensweise eben nicht verpeilt rangehen können. Ne? Das kann sich selbst ein Kreativkopf nicht leisten, dass ich halt irgendwie mit einer äh, halbleeren Kaffeetasse über den Flur schlurfe und sage, oh, wo steht mir der Kopf überhaupt, sondern ich muss mich halt wirklich hinsetzen, ich muss mir Fokuszeiten schaffen, ich muss mich konzentrieren, weil Kreativität fließt ja auch nicht wie am Fließband. Ne? Ja. Das heißt, ich muss halt wirklich ähm, ja, mich selber disziplinieren, kreativ zu sein beziehungsweise mir den Raum und den Freiraum zu nehmen, um zu denken, um kreativ äh, loszulegen und dann gibt es natürlich viele wunderbare Kreativtechniken, die einem dabei helfen, mhm. ja, äh, in den Fluss reinzukommen, um äh, das Ganze aufzulockern und um auch zu sagen, okay, wie ändere ich meine Perspektive, wenn ich jetzt schon auf einem Thema so lange rumgedacht habe, um wirklich da voranzukommen.
0: Was ist denn eine Technik, die du verwendest?
1: Es gibt super viele ähm, individuelle Techniken. Ne? Das heißt, jeder hatte auch ein anderes Vorgehen. Aber oft ist es halt so, es beginnt mit Inspo. Also Inspiration finden, ähm, indem man durch, das kann sein, man guckt sich Bücher an, man surft durch Pinterest, ähm, man informiert sich, man schaut sich um und findet so ein bisschen heraus, indem man sich erstmal berieseln lässt mit Eindrücken und Einflüssen von außen, was man überhaupt davon vielleicht rausfiltert für das eigene Projekt, was man gerade vor sich hat. Mhm. Und mit Inspiration steht und fällt eigentlich erstmal alles. Das heißt, ähm, ich habe auch die These, dass es ein ähm, moderner kreativer Mensch heutzutage, der wirklich äh, regelmäßig kreativ arbeitet, auf einer einsamen Insel sehr, sehr schwer hätte. <lacht> Denn die Entwicklung mitzubekommen, die Trends mitzubekommen, die Inspiration zu finden, ähm, da kann ich so viele Ressourcen für ähm, anzapfen, mhm. um dann auch erstmal zu sagen, ähm, ich erstelle vielleicht ein Moodboard, mhm. ne, wo ich erstmal gar nicht sage, ich habe jetzt sofort äh, eine fertige Kampagne oder irgendwas, äh, Markenzeichen, Idee, sondern ich gehe halt wirklich erstmal rein, sammle Farben, ich sammle vielleicht Fotos, Bilder, ja. um überhaupt für mich greifbar zu machen, wo setze ich jetzt an. Und dann ja. hangele ich mich eigentlich Stück für Stück nach vorne und sage, gut, das habe ich jetzt geschafft. Mach mal ein Päuschen, dann geht's es weiter. Aber bitte Kopfhörer ja. auf, mich nicht stören dabei. Und dann konzentriert man sich. Dass man mit anderen Leuten zusammenkommt und sich auch mal ein bisschen ablenken lässt, um da ein bisschen zu sparen, das kommt natürlich auch, aber nicht am Anfang. Und ich glaube, da ist halt oft der Fehler, dass ähm, ja, Unternehmen Großraumbüros sind, ähm, viele Menschen zusammensitzen, man dann vielleicht gestört ist, ähm, nicht kreativ genug sein kann, weil einem einfach da der Freiraum, im wahrsten Sinne des Wortes, auch fehlt. Und ähm, mir hilft zum Beispiel auch, sich dann einfach mal einzuschließen. So, mhm. ne? Das ist äh, ganz einfache Technik, aber zu sagen, ich ähm, nehme mir, äh, koche mir einen Tee setze mich hin, konzentriere mich, bin in meiner Routine drin, dann ich, habe ich viel mehr Wirkung in meinem Schaffensprozess, ja. als wenn ich jetzt einfach sage, so ich versuche jetzt so total, boah, ey, das Riesending zu erschaffen. Also das, das funktioniert nicht. Man muss halt ja. wirklich dann ähm, sich ja auf die vier Buchstaben setzen ja. und, und ranklotzen, weil ich will am Ende was Cooles erarbeitet haben. Und das ja. ist Arbeit. Man muss wirklich die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und dann ähm, schafft selbst ein unkreativer Mensch ähm, sich da äh, ja zu öffnen und fokussiert äh, vor sich hinzuarbeiten.
0: Mhm. Also Weder entstehen die super Ideen im luftleeren Raum, also auf ja. der einsamen Insel, noch entstehen sie durch Zufall, wenn ich gerade mit der Kaffeetasse über den Flur schlürfe, sondern so eine Mischung daraus, du brauchst... Kann der, passieren, der, aber... Äh du, aber eigentlich, du brauchst deine Routine, du brauchst deinen, ja. deinen Fokus und du brauchst Inspiration drumherum und die kommt ja, kann ja auf unterschiedlichsten Wegen kommen, weil ansonsten entsteht zu wenig Neues. Genau.
1: Man könnte das jetzt mal, um ein Beispiel zu finden, mit einem One-Hit-Wonder an der Musik mhm. vergleichen. Diesen Zufall gibt es. Mhm. Die richtige Melodie zur richtigen Zeit, den richtigen Geschmack irgendwie zu treffen, weil da irgendwie, man stolpert über irgendwas, ist schon tausendmal passiert. Mhm. Aber diese Konsistenz zu entwickeln, dass ich mehrere Tracks entwickeln, die alle gut sind, dass ich mhm. Alben, ein Album voll mache, dass ich mehrere Alben habe, über Jahre hinweg erfolgreich bin. Das ist ja auch nichts anderes in dem mhm. kreativen Schaffensprozess, da dran zu bleiben, wirklich sich zu überlegen, was mache ich, viel rum zu jammen, auszuprobieren und ich denke, da fällt mir gerade ein oder fällt mir auf, das sind eigentlich, gibt es eigentlich viele Parallelen so, ja. denn kreativ sein äußert sich ja in vielen Formen, ob ich jetzt zeichne, Musik mache oder halt wirklich für Kunden gezielt an Markenarbeit, am Branding, an der User Experience. Das ist einfach oft gleich. Arbeit reinstecken und sich inspirieren lassen.
0: Mhm. So, für alle, die es noch nicht wussten, Henrik hat eine gewisse Leidenschaft, ein gewisses Fable für Musik. Es kam gerade ganz leicht raus. <lacht> so, und ich versuche mal zusammenzufassen, was ich jetzt mitgenommen habe. Wir haben im Prinzip jetzt eine ziemlich lange Reise gemacht, nämlich von der Erschaffung einer Marke mit einem kleinen Begleiterscheinung. Was passiert eigentlich in der Kreativwirtschaft? Was da eigentlich so alles schief läuft? Ähm, sind wir mal zum Pragmatischen gekommen, nämlich wie entsteht eine Marke? Warum ist das wichtig? Also warum ich, muss ich eine klare Vorstellung von der Positionierung haben? Wie erarbeite ich das Ganze auch? Dann, wenn ich diese für mich definiert habe, dann die Ableitung rauszumachen. Also was entsteht denn da für eine für eine Sichtbarkeit dann auch raus? Also wie sieht meine Farbwelt aus? Also das, das berühmt berüchtigte Corporate Design. Und ich weiß, du magst wahrscheinlich auch Corporate für Design-Guidelines auch nicht so gerne, weil sie dich irgendwie auch einschränken. Aber sie sind halt eben brutal wichtig, habe ich jetzt mitgenommen, damit du dieses konsistente Bild nach außen hast. Ohne vernünftige Guidelines machen die Leute, was sie wollen. Und du hast halt eben, äh, dein, deine, die Wirkung deiner Kommunikationsmaßnahmen wird stark reduziert oder verpufft, weil die Leute es einfach nicht mit der Marke in, in Kon äh, Kontakt bringen. Wichtig ist auch diese Konsistenz. Außenbild und, sagen wir, Innensicht ja. müssen übereinstimmen. So, wenn, wenn das nicht der Fall ist, ist das auch äh, ja, verpufft die Wirkung auch. Und wenn ich das alles für mich definiert habe, dann geht es in die Entwicklung von Ideen. So wie kann ich ähm, eine richtig gute Idee, mit der ich dann potenzielle Kundinnen und Kunden erreiche und überzeuge, dann auch entsprechend ähm, in alle Kanäle abwandle. So wie kann die dann entstehen und dazu ist, Kreativität dann doch wieder nötig, wo wir da ganz wieder am Anfang sind bei den äh, koksenden Branchenkollegen ja. und jetzt festgestellt, beim Henrik ist es die Tasse Tee und der, der abgeschlossene Raum, ähm, der dann irgendwie dann doch besser funktioniert. Wichtig ist halt, ähm, sich sowohl die Inspiration zu holen als auch die Ruhe und die Fokussierung, damit daraus dann etwas entstehen kann. Und manchmal geht das schneller, manchmal geht es langsamer, manchmal kommt gar nichts und manchmal kommen mega gute Sachen dann dabei rum. So Und zwischendurch habe ich auch noch mitbekommen, äh, dass es gewisse Gestaltungsgesetze gibt oder Ideen, welche Farbe passt wozu, welche Formen passen wozu. Habe ich mir nicht alles gemerkt, aber das Schöne ist, ich kann den Henrik fragen, So, wenn du das Ganze jetzt auch haben willst, also von der Gestaltung deiner Marke bis hin zur äh, Ideenumsetzung, Ideenfindung, ähm, dann hast du jetzt auch den charmanten Vorteil, frag einfach den Henrik. <lacht> so, Kontaktdaten findest du hier in Shownotes oder in, den, äh, in der Beschreibung. So, Henrik, habe ich irgendwas Wichtiges gerade noch vergessen? Hast du noch eine Botschaft, ein, ein Plädoyer für die Kreativität, die äh, den wir noch unbedingt raushauen müssen.
1: Ja, einen Pilori habe ich tatsächlich noch. Am Ende ist der Druck für den Kreativen natürlich da, was Kreatives rauszuhauen. Aber am Ende muss man das auch so sehen. Der Auftraggeber ist im Team mit dem kreativen Team. Das ist eine Unit, die zusammen an einem Strang zieht. Und das ist das Allerwichtigste damit eine richtig coole
0: neue Marke rauskommt. Wunderbar. So, Henrik, danke dir für den Input. Sehr gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, da war eine ganze Menge mit drin. Auch viele schöne Themen, die auch sage ich ein bisschen langweiger sind. Aber wenn man sich darum kümmert, glaube ich, auch richtig, richtig viel Spaß machen. Ich habe es zumindest bisher immer so wahrgenommen. Und dann wünschen wir dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Umsetzung und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.